1: 养父看了 K 的信，大怒，立刻回了一封措辞严厉的信，声明再不给这种欺骗父母的忤逆之子寄学费了。K 给我看了信，又给我看了紧跟着收到的父亲的来信。父亲的信同样满篇严厉的斥训，不逊于养父。也可能是觉得于情于理都对不住养父母吧。父亲说。自家这边也不再管他了。由于发生了这件事 ，K 是恢复原户籍，还是做些让步继续留在养父家，这些是以后考虑的问题。当务之急是必须解决每月所需的学费。我问 K 对此事有什么打算，他说想去夜校教书，那时候和现在比起来要好混得多。找个打零工的活并不像你想象的那样费劲，因此，我想 K 是能够靠自己打工生活下去的。但是我有我应付的责任。当初 K 违背养父家的期望，走自己选择的道路时，我是支持他的，所以我不能袖手旁观。我马上提出要给他提供物质上的帮助 ，K 非常干脆地拒绝了。以他的个性。大概是觉得自食其力要比依靠朋友的帮助愉快的多吧。他说：“既然上了大学，如果连自己都养不活，还算什么男子汉？”我不忍心为了尽自己的责任而伤害 K 的自尊心，便依了他，不再提这事。不久 ，K 就找到了满意的工作。可是，对于惜时如今的 K 来说，这个工作有多么辛苦，是不难想象的。他一如既往的努力学习，同时又背上了新的重负，勇武向前。我很担心他的身体，而刚强的他只是一笑置之，全然不理会我的劝告。与此同时，他和养父家的关系也变得越来越复杂。时间很紧张的 K， 就连以前那样跟我说话的时间也被剥夺了，所以我一直没能了解事情的详细经过。只知道情况变得越来越复杂。我还听说有人居中进行了调解，那个人写信催促 K 回家 ，K 却说回去没有用，不予理会。尽管 K 声称学习期间不能回去，没有办法，但在对方看来是 K 太顽固吧。尽管事态变得更加严重了，他不但伤害了养父的感情，同时也惹恼了自己的父亲。当我感到不安，写信给他们想要进行调解的时候，已经不起任何作用了。我的信石沉大海，一句回音都没有。我也生气了。我原本就对 K 抱有同情，决议今后纵然蛮不讲理，也要站在 K 一方。最后 ，K 终于决定恢复原来的户籍。养父家提供的学费由父母来赔偿，但是。父母表示今后也不会再负担他的学费，随他的便。老话说，这就是断绝父子关系。也许没有那么严重，不过他是这样理解的。K 的生母早逝，可以说他性格的某一方面是在继母抚养下长大的结果。我想，如果他的生母还活着，或许他和自家的人也不至于产生这么大的隔膜。他的父亲虽然是个僧侣，但在讲求人情这一点上，倒有点像个武士。<音乐> K 的是告一段落之后，我接到他姐夫的一封长信。K 曾告诉过我，他的养父是这位姐夫的亲戚。所以，无论当初介绍他去做养子的时候，还是让他恢复原籍的时候，这位姐夫的意见都起到了很大作用。心里要我告知 K 后来的情况，并附上一句：“他姐姐很不放心，希望他能尽快回信。”比起继承寺院的哥哥来 ，K 更喜欢这位嫁到外人家去的姐姐。虽然他们是同胞姐弟，但姐姐的岁数比 K 大得多，所以在 K 年幼的时候，比起继母来，反倒是这位姐姐更亲如母亲。我把信给 K 看了，他没说什么，却告诉我已经收到姐姐寄来的两三封大意相同的信。K 每次回信都告诉他们不必担心，这位姐姐运气不好。国家生活并不富裕，所以无论怎样同情 K， 在物质上也帮不了弟弟。我给 K 的姐夫写了封大意和 K 相同的回信，在信中我信誓旦旦地表示，倘若他有什么困难，我会全力相助的，请尽管放心。我本来就是这样考虑的，当然这里面含有让担忧 K 前途的姐姐放心的好意。同时，也无不对面是我的 K 的父母家和养父家的抵触心态。可以恢复原籍是在他一年级的时候，以后直到二年级上半学期，大约一年半的时间，他都是靠自己打工来维持生活的。然而，过度劳累显然已经渐渐影响了他的健康和精神，再加上离不离开养父家这一令人烦恼的问题。他渐渐变得伤感起来。有时他说：“只有自己是独自背负着世上所有不幸的人。”我若予以反驳，他立刻会激动起来。他还觉得自己一片光明的前途渐渐远去了，因此焦虑不安。开始做学问的时候，人们通常是胸怀远大抱负，踏上新旅途的。然而，过了一两年，临近毕业之时，突然发现自己前进的脚步太慢。多数人自然会在此时感到失望 ，K 也是如此。只不过他的焦虑比一般人要猛烈得多。我终于认识到，最重要的是让他尽快平静下来。我劝他不要打那些零工了，还忠告他暂且放松一下身心，休养身体。方为长远之策。我早就料到倔强的 K 是不会轻易听我的劝告的，可没想到比预想的还要费力，这是无计可施。K 一向主张做学问不是自己的目的，而是为了培养自己的意志，成为坚强的人。他由此得出的结论是：为此必须尽量让自己处于困苦之境。在一般人看来，这简直是异想天开。而且在困境中，他的意志丝毫没有得到增强，反而整个人像是得了神经衰弱症。我没有办法，只好装出极其同情他的样子，甚至告诉他我也准备同他一起朝着那个目标奋斗下去。其实我这么说也不完全是随口胡编，耳濡目染之下，我也渐渐被 K 的主张吸引了。他是有这样的吸引力的。最后，我提出要跟他住在一起，一起去攀登通往山峰的崎岖之路。为了使倔强的 K 同意，我竟跪在他的面前恳求他，这才好歹把他拉到我的住处来。我的房间带了一间四叠大的会客室，从玄关进屋后要到我的房间来，必须经过那里。所以从实用的角度来看，那间小房极不方便，我就把 K 安置在那间小屋里了。起初我本想在八张席的房间里放上两个人的桌子，把那间小屋作为公共房间，但是 K 说，即便狭窄一些，还是一个人住的好。就选了那间小屋。正如上面我说过的，开始夫人是不赞成我这样做的。她说，要是开客店的话，两个人自然比一个人好，三个人要比两个人更合算。可他家不是店家，还是尽量不要带进其他人为好。我说，您不用担心，他绝不会给别人添麻烦的。夫人又说，就算是这样。我也不喜欢不知秉性的人住进来。我反问夫人：“当初我来租房时，不是也不了解吗？”夫人争辩道：“从一开始就很了解我的脾气。”我露出了苦笑。于是夫人又换了个理由，说不让我带他来是因为对我不利。当我问他为什么会对我不利时，轮到夫人苦笑了。说实在的，我没有必要非要和 K 住在一起，但是我认为把每月的花费以前的形式给他的话，他一定会十分为难，因为他的自立心是如此强烈。把他安置在我的住处，便可以背着他悄悄把两个人的饭费交给夫人。但是关于他的经济状况，我并不打算告诉夫人，我只说了些有关 K 身体的情况。要是再这样孤独下去，他的性情会越发乖僻的。为了补充说明，我把他同养父家闹翻、同父母家脱离关系的情况也一一讲了一遍。我告诉夫人和小姐，我现在是抱着一个快要淹死的人，怀着将自己的热量传给他的决心带他来的，因此也拜托你们给予他温暖和关心。就这样，我终于说服了夫人。但是我并没有告诉 K， 他对这一经过毫不知情。我反而觉得很满足，若无其事的迎接慢吞吞的搬来的 K 夫人和小姐，热情地帮他收拾行李，忙前忙后。我心里暗暗高兴，觉得他们为 K 所做的这一切都是出于对我的好意。尽管 K 仍是一副阴沉的面孔。我问 K 搬到新居后的心情如何时。他只说了一句“不坏”，让我说的话就不只是“不坏了”。以前他住的是阴湿肮脏的北屋，饭食也同那房子一样难以下咽。他搬到我这里来，真可谓是出自幽谷迁于乔木。他之所以没有露出欣喜的神色，一是由于他性格倔强，二是由于他一贯的主张。他是在佛教教义的熏陶中成长起来的人，认为衣食住行上的铺张是非常不道德的。他只言片语地读过一些古代高僧、圣哲之类的传记，养成了动不动就想将精神与肉体分离开的习性。说不定他甚至觉得鞭挞肉体能够增加灵魂的光辉。我尽量凡事都顺从他，因为我在致力于把冰拿到向阳处融化。我相信。如果不久冰融化成了温暖的水可以自我觉醒的时机就会到来
0: 。文道书社出品，感谢您的收听。